0: após me formar num curso técnico de segundo grau, né, eu fiz um curso de técnico mecânico, técnico em mecânica, né, eu sou oriundo aqui da região do, do ABC, então, portanto, as escolas muito fortes e na, naquela época de final de anos 80 tinha uma, uma questão muito forte de escolas ligadas a temas aí, que atendessem as indústrias, né, mas enfim, e aí após ter concluído, né, o meu, meu curso técnico de segundo grau, eu embarquei num, num estágio, né, numa multinacional canadense, que não está mais hoje no país, mas foi muito interessante, porque apesar dessa minha idade jovem, né, com 17 anos, é, já começou a me mostrar a questão da, da responsabilidade profissional, né, porque já assumindo até algumas metas Obviamente limitadas ali no meu cargo de, de aprendiz De estagiário Mas eu já tome, comecei a tomar contato ali Com a questão de responsabilidade né? Então eu tinha metas de entrega Por incrível que pareça Eu já com 17 anos no estágio já tinha metas de entrega Porque afinal de contas eu trabalhava numa linha de produção né? E é muito interessante Até porque a gente está participando aqui da, do, do tema de, de agilidade que ali foi meu primeiro contato com esse assunto, né? porque uh, onde, eu, na, na, na célula de trabalho que eu, que eu realizava as funções, já se usava a metodologia Kanban, que é uma metodologia japonesa, né? oriunda ali de pós-Segunda Guerra Mundial, desenvolvida ali pela Toyota. Então, ali eu já tinha essa responsabilidade de puxar, entregar as, né, as, os itens de produção respectivos, né, eu tinha que puxar e entregar, nos, nos dois sentidos, então ali eu já comecei a ter o meu primeiro contato com agilidade, aos 17 anos, no começo dos anos 90, né, enfim, então assim, eu acho, eu acho bastante interessante trazer isso, porque a gente, ao, ao longo da, da carreira, a gente vai, vai acumulando aí aprendizados e entrando em contato com é, metodologias, né, ideias, tecnologias, que já, estão, né, que já estão em uso há um bom tempo. Hoje a gente está falando aqui de agilidade, eu vou falar um pouquinho mais também, porque é bem marcante aqui na minha trajetória, mas que realmente isso já vem sendo discutido, já vem sendo trabalhado, vamos dizer assim, pela humanidade já há muito tempo. Né? Então, voltando aqui ao tema, né? depois eu entrei na faculdade, acabei mudando, fui para a engenharia civil, e já no segundo ano eu entrei novamente no, no, no estágio. Né, comecei trabalhando numa prefeitura né, do, do ABC Paulista ali dentro da área de Engenharia Civil e dentro do Departamento de Obras Públicas depois é, do terceiro ao quinto ano já mudei também de estágio fui para uma construtora que era uma das maiores e mais importantes do Brasil à época né, e onde inclusive eu me efetivei aí pós o estágio programa de treino tá depois aí me efetivei, né, efetivei me formei como engenheiro e aí foram sete anos e meio, né, atuando em diversos projetos, unidades de negócio da empresa, tive experiência de morar em outros estados, né, em abrir uma unidade de negócios na região Nordeste, por exemplo, cuidava de Norte e Nordeste, depois fui realocado para o Rio, cuidava de, de Sudeste e Centro-Oeste, então me trouxe uma bagagem, uma experiência e também contato né, com metodologia, com processos, ágeis aí, até que eu atendi alguma, alguns clientes importantes, uma, uma empresa do ramo, ramo petrolífero, que me trouxe muita bagagem, né? Então, assim, a gente acaba aprendendo e às vezes as coisas são esse meio on the job, né? Então, a gente traz um aprendizado também para as pessoas, eu já tinha equipe naquela época, tava com uns 27, 28 anos, eu já tinha assumido essa responsabilidade de uma coordenação regional, mas ao mesmo tempo a gente absorvia, né, pela pelo próprio convívio, pelo próprio dia a dia dos, dos profissionais dessa multinacional, utilização de metodologias e até mesmo ágeis, tá, e a gente nem fazia muito, né, nem se dava muito conta que a gente já estava trabalhando metodologias ágeis, tá. Depois também eu passei por empresas varejistas, né, mudei de segmento dentro da área de engenharia, de real estate, de expansão. Acabei passando para o outro lado da mesa. Né? Eu fui trabalhar em empresas varejistas que até, até então tinham sido minhas clientes. Né? Passei também por algumas consultorias de processos, metodologia de negócio. Né? Trabalhei em, dando consultoria em empresas de economia mista, tá? público-privada e privada também para empresas multinacionais antes de chegar aonde eu estou hoje. Né, que eu já estou, são 11 anos que eu já estou hoje como, como CEO na, na, na Metrol, tá? Então, brevemente, essa foi, foi minha trajetória aí até chegar a CEO, tá?
1: Belíssima trajetória, Ricardo, parabéns. E, né, é, conta também um pouquinho, né, dessa tua, da tua trajetória de carreira, como é que foi né, até chegar hoje, né, fundadora da CI, também mentora de carreira. Conta um pouquinho para a gente da tua trajetória.
2: Engraçada essa pergunta, porque o Ricardo vai contando a história dele. Bom, eu tive o privilégio né, de mentorar. Né, eu posso falar que eu tenho o privilégio né, de ser a mentora da, da carreira do Ricardo, mas, lógico, nesse trecho final. Quando ele chegou aqui, ele chegou já no, no, no topo da pirâmide eu converso com os CEOs que eu atendo, falou, gente, essa pirâmide ela é tão estreitinha, né, para justamente se apropriar desse lugar que, que o Ricardo ocupa e tantos outros profissionais brilhantes ocupam, mas ao ouvir contar a história, eu também acabo né, me, me, me localizando em que lugar eu ocupo, então até se eu contar a minha história, eu vou também contar como que eu e o Ricardo nos conhecemos, porque enfim, eu vim, eu nem sei por onde eu começo, porque a história é tão longa, né, a gente vai contar quase 50 anos, mas vamos lá, é... não sei se o Ricardo sabe, vocês sabem, a minha escolha foi por tecnologia, justamente porque pessoas são muito complicadas, achei que máquinas seriam menos complicadas, Aí a gente começa a aprender né, que o mundo dos negócios demanda conhecimentos. Aí foi Quando eu fui para a administração, falei, não, então vamos curar o mundo, resolver as paradas no mundo, não com tecnologia, mas sim com processos, que é o que um administrador né, deveria fazer bem feito. Aí, putz, só tecnologia e só processos não resolve. Ricardo, aí fui para o marketing, fiz lá um MBA em marketing. Falei, não, a questão é que é comunicar, é posicionamento de marca. Aí também não, né, não não estavam lá todas as respostas, nesse momento já, já era aí contemporânea e colega de trabalho da esposa do, do Ricardo, foi assim que, que o mundo nos uniu, né, e, e de lá aí fui para o último elemento, que foi quando eu me aproximei da psicologia, fui para o elemento humano para entender então, como é que a gente faria, né, uma contribuição mais efetiva, e aí depois que eu encontrei essas respostas na psicologia, eu falei, ah, agora sim, esse risoto, né? esse risoto chamado carreira, está começando a tomar corpo, então é lá que, 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 que acontece né? o meu desligamento da, da, da Volkswagen, para seguir esse caminho que eu, que eu sigo hoje, e quando você ouve alguém né, contar uma jornada de sucesso, como o Ricardo está contando, a gente também se permite se apropriar da nossa jornada. Né? Então, indo aí para 20 anos né, de, de caminhada. Né? Então, o pessoal fala assim, você já não é nem mais empreendedora, é empresária, né? porque você vem né, numa, numa tônica muito consistente, então, nesse misto de empresária e empreendedora, empresária e empreendedora, que... que que realmente olha, olha para essa jornada e fala, poxa vida, né? vamos né, poder contribuir com mais pessoas terem carreiras incríveis, como a do Ricardo, dentro de uma empresa, como um grande executivo, entregando, colaborando, né, fazendo sua parte todo dia, mas também podendo mentorar e contribuir né, com empreendedores e empresários que vão para o outro lado da mesa, né? E aí, empregar, e aí, né, pôr um negócio para acontecer, colaborar com a sociedade a partir, né, de um sonho, de um propósito. Então, Ricardo, gratidão, porque ao ouvir tua história, né, todo o seu brilho, eu também me aproprio do meu. E vamos lá, né? Só estamos começando aqui nosso episódio de hoje.
1: Outra belíssima trajetória de carreira, e são trajetórias que realmente nos inspiram. Né? E, e Ricardo você trouxe bastante sobre a agilidade né? durante a tua trajetória você consegue colocar para gente assim momentos em que a agilidade né contribuiu com o teu dia a dia né que chegar a, a se leva também exige um nível grande de agilidade. Então conta como é que esse uh, como é que esse, esse tema perpassa aí no teu dia a dia e te ajudou durante essa, essa trajetória.
0: Legal. Sim, Marcela, eu acho que, que a agilidade, ela, na verdade, ela faz parte do dia a dia, ou pelo menos ela deveria fazer, independentemente de cargo ou posição. Né? Então, eu estou a 11 como CEO, mas, obviamente, eu não comecei né, como CEO. Então, isso que eu gostaria de deixar registrado, né, ela, ela deve fazer parte do dia a dia independente do seu cargo, da sua posição se você está começando uma trajetória nova num, numa profissão ou mesmo num, num emprego né, numa empresa ou mesmo empreendendo mais do que nunca acho que a questão de ser empreendedor você deve usar agilidade mais ainda né? e aí acreditem, né, quando você chega em um C-level que é o meu caso a agilidade ela é fundamental é, para você conseguir realizar aquilo que foi planejado ou pelo menos uma boa parte do que foi planejado. Né? A gente sabe que a gente enfrenta isso também na carreira, não só eu como CEO, mas de novo qualquer cargo, qualquer posição, é, a gente tem sempre tem um planejamento de trabalho, né, um planejamento de carreira, um planejamento de vida, né. Então, a agilidade ela tem que estar tá constante aí nesse processo eu entendo também que a agilidade ela é um vamos dizer assim ela é um diferencial competitivo né porque ela traz aí pensamento um raciocínio estruturado né para tomadas de decisão e aí eu, eu, é um ponto também que eu gostaria de deixar em destaque aqui né? se a gente for bem no cerne da questão bem ao ponto qual é qual é a principal atividade de um CEO né de um C-level e de um CEO hoje em dia numa empresa, né, na, na frente do seu próprio negócio. Basicamente é tomar decisões. né Um CEO, um CFO, um CMO, um COO, independentemente da, da, da área que ele, que ele atue, ele tem que tomar decisões. né Você tem que estar tá baseado aí é, em dados que às vezes nem sempre estão completos. Né? Essa é a realidade do nosso dia a dia. A gente não consegue tomar decisões uma decisão, às vezes, com o painel é, todo perfeito, né, com o cenário todo desenhado, todo rabiscado, todo planejado. Né? Essa não é a realidade aí do que a gente enfrenta, não só na vida profissional, como na vida pessoal também. né? Então, portanto, a gente tem sempre uma necessidade constante né, do, do uso aí de ferramentas, tal como agilidade, né, processos, metodologias e até mesmo rotinas de trabalho. Então, esse é um ponto importante também. E aí, eu gostaria de destacar, né, se me perguntassem, né, quais são as metodologias, né, quais são as ferramentas aí de agilidade que que eu usei, que eu recomendo, que eu uso na empresa hoje né, e que eu realmente eu gostaria de citar aqui. Né? A gente fala aí de, de Scrum, né, que está bastante em voga hoje, né, bastante na moda. Né, o, a própria engenharia de valor, o Value Engineering, né, o Lean, né, a gente usa muito aqui na área da construção civil é, o tal do Lean Construction, né, então é a construção, processos de construção, de gerenciamento de projetos de obras de uma forma enxuta. Eu tenho cliente que trabalha assim, né, então a gente também se adapta, a gente entrega esse, esse processo. O Kamban, como eu disse lá atrás, né, lá no início dos anos 90, né, lá naquela multinacional canadense lá quando era técnico mecânico também, né, utilização de Kanban, hoje a gente vê, a gente usa aqui na, na Metrol e a gente vê né, muito isso em squads né, que também é, são os grupos aí de trabalho, os grupos de reunião, de foco a utilização de Kanban, enfim, é uma forma, e, e óbvio, né, é, o que eu sempre digo aqui na empresa e por onde eu passo, a gente tem que usar a metodologia a nosso favor, sempre de uma forma muito simples, prática e direto ao ponto. Não adianta ficar só usando a teoria, né, a teoria, ela é base inicial, fundamental, mas ela não vai te levar né? só na, na, na conversa, só na teoria, tá, então, isso faz muita diferença, para todos os níveis de gestão de uma empresa. Ou seja, o uso de, forma, de metodologias, né, de processos, mas sempre de uma forma simples e direta ao ponto. Tá? Isso é, um, é um, uma recomendação que eu dou de uma forma bem forte. Tá? Um, gostaria de trazer aqui também né, um elemento que a gente está vivendo, aí, até pelo, pelo fato da pandemia, né, desses dois anos, e a gente né, ensaiando aí realmente uma saída de pandemia, mas eu gostaria de trazer um ponto que, que é relevante aqui, que toda jornada de trabalho, né, todos os trabalhos, enfim, eles podem ser digitalizados. Né? Isso é uma coisa que eu aprendi aqui, né, que todos nós aprendemos aí com a utilização de aplicativos, né, principalmente no primeiro ano que não podia se sair de casa porque não tinha a vacina. Né? Então, a gente viu aí a utilização de... As pessoas, basicamente, faziam tudo pelo celular, né, pelo tablet, com uso de aplicativo. Isso, de certa forma, é uma agilidade, né? mas também só gostaria de deixar registrado aqui que, que é toda jornada, né? independentemente seja uma jornada de trabalho, uma jornada profissional, uma jornada de um processo, ela pode ser digitalizada. Tá? E eu costumo dizer que a agilidade ela é a grande mola propulsora aí da tecnologia, né? que a gente chega até no, no aspecto do próprio desenvolvimento como sociedade, como desenvolvimento humano. Né, do ser humano uh, como um todo. Né? É, Estou lembrando aqui agora, né, de novo voltando aqui um pouco no passado, que eu sempre faço essa conexão do hoje, do que a gente está vivendo hoje, com situações do passado também. Né? A gente pode dizer aqui que a questão da, da agilidade ela está no próprio DNA do desenvolvimento nosso, né, como seres humanos. É, Vídeo o caso aí do, do, do Henry Ford, né, que é um case bastante clássico, que foi o que deu a origem da indústria automobilística, né? Ele ele percebeu ali a necessidade de criar uma linha de produção que hoje em dia isso é básico. A gente usa esse conceito de linha de produção em, to, em todas as etapas de um projeto, né? Independentemente se é a indústria automobilística, indústria mecânica, tecnologia, né? Construção civil, mas uh, o Henry Ford usou de certa forma, né? A necessidade da, da, da agilidade, né? trouxe, na verdade, melhor dizendo, agilidade como uma resposta à sua necessidade. Ele precisava produzir mais rápido, mais, né, de uma forma mais mecânica, que gerasse velocidade na produção, que, obviamente, reduzisse custos. Né? Então, a gente olhando exemplos aí de grandes desenvolvimentos, né, a, a, o início da indústria de software também, basicamente, a agilidade está sempre junto, né? ela está sempre presente. É, a gente tem exemplos aí também por exemplo, estou lembrando aqui corrida espacial, né, aquela questão de União Soviética e Estados Unidos desde o pós-guerra também, né, então assim a maioria desses temas de agilidade trazem benefícios importantíssimos que vão ser né, permeados aí por, por nós e pela humanidade, temos um exemplo ruim também né, né, por exemplo desenvolvimento de armas né, que acontecem também né, disputa de poder, disputa de espaço, a gente está vivendo uma guerra agora, né, infelizmente, entre Rússia e Ucrânia, uh, mas infelizmente a agilidade também vem nesse processo também de, de pontos ruins também, não é só o lado bom da humanidade, no é lado ruim também, né, só para fechar aqui com um exemplo positivo, desenvolvimento da, da vacina agora contra o covid né, tiveram que se, né, os laboratórios as indústrias, aí tiveram que se usar de todas as metodologias possíveis e imagináveis de agilidade certamente a agilidade estava no contexto do desenvolvimento dessas vacinas tá? uhum. e só para fechar esse bloco, Marcela, se você me permite é... eu tenho outro ponto também que eu acho que voltando aí a questão do, ne do negócio né, é, a gente vive hoje o um mundo bane né, um mundo frágil, né, ambíguo, não linear, enfim. Então, isso está permeado também no nosso dia a dia de empresas. E assim, a gente está vivendo isso, até que essa questão da, da, da pandemia nos forçou, nos empurrou a todos nós aqui de ambiente corporativo a enxergar que o nosso negócio realmente ele não é estanque. Né? A gente sempre tem processos de, de mudanças que podem ocasionar até mesmo viradas de negócio. É, então, é, a agilidade também ela é fundamental para mudar o rumo de uma empresa. Se a gente quer visualizar novos mercados, novos serviços, novos produtos, né, novas propostas de valor, a gente tem que se o, 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 se basear aqui nessas ferramentas, nessa metodologia de agilidade, para até eventualmente mudar o rumo de uma empresa. Né, entregar um novo conceito, né, uma nova proposta de valor, um novo produto, de novo, né, um, um novo serviço. Então, esses acho que são os pontos fundamentais que eu gostaria de deixar registrado aqui com vocês.
1: Beleza, senhor Ricardo, acho que não poderia ser, ser melhor explicado. E aproveitando aqui, então, Gancho, vou fazer o reset de sala. Né? Estamos no programa Jornada Ágil 731 encontra encontro matinal com agilidade no dia 20 de junho de 2022, episódio 497. Todas as segundas-feiras temos o quadro Sustentabilidade de né? com a moderadora Rebeca Toyama, e hoje a gente está aqui com o nosso convidado Ricardo Moraes para falar sobre a agilidade na carreira de CEO. E como o Ricardo já trouxe nessa né, importância da agilidade na carreira, não somente de um CEO, mas de qualquer pessoa que queira né, alcançar resultados é, nesse mundo hoje, como ele trouxe, né, frágil e constante, você também pode participar e aprender a fazer parte desse mundo ágil, né, na nossa Masterclass que inicia hoje, às 19:31 para você poder conhecer tudo o que a agilidade pode fazer por você, pela sua carreira e pelo seu negócio. Então, inscreva-se aqui no link que está aqui em cima para você participar dessa masterclass e saber tudo sobre o nosso programa de mentoria agilidade exponencial e a gente sabe que né é uma, uma trajetória de carreira seja chegando a a, a CEO, c level é, a gente entende que que é o nosso nossa temática aqui do do jornada ágil, de sustentabilidade Ágil, é da carreira sustentável né a gente entende que para chegar lá não somente agilidade, mas talvez a gente tenha que ter algumas sessões, né, com aí na nossa vida. Então, é, Ricardo, eu queria que você trouxesse para a gente quais que são os desafios, né, para um CEO ter uma carreira sustentável, né, uma carreira que vai trazer não somente, né, uma, uma satisfação é, profissional, mas também como é que você lida com a questão pessoal no meio disso tudo. Quais são esses desafios?
0: Sim, Marcela. É, bom, essa pergunta, esse ponto que você está tocando aqui é bastante relevante, né? porque a gente, de novo, né, nesse mundo bane que a gente vive hoje, é um, extremamente desafiador e, ao mesmo tempo, a gente está vivendo também uma, uma pressão aqui como sociedade, como humanidade, né, nesse tema de sustentabilidade... Né, de você buscar teu, teu, teu espaço aqui como indivíduo e, e fazer um bem aqui para a sociedade, para o planeta de uma forma geral e para você mesmo, né? Não adianta a gente falar de sustentabilidade, de agenda ESG, que está muito agora na moda, né, ontem voga aqui, se a gente não cuida da sustentabilidade do, da nossa própria saúde, do nosso próprio corpo, né? Isso é um tema bastante importante. Então, assim, o que, eu, o que eu sugiro, né, acho que de antemão, é não abrir mão da, da tua família, né, da tua vida, dos teus amigos, né, obviamente tem esforços aí de carreira que às vezes te empurram um pouco para longe, né, pela tua agenda, pela tua agenda de, de reuniões, de viagens, às vezes... Então, isso é natural, isso acontece ao longo da, da, da trajetória profissional, mas a gente nunca pode esquecer, né, como core, como núcleo, como base aqui, né, dos nossos valores, dos nossos princípios, e da nossa família, dos nossos amigos, aquelas pessoas que realmente estão do nosso lado, que nos circulam e nos apoiam. Então, acho que esse é um primeiro ponto que eu gostaria de recomendar aí a todos, né, olhando num outro espectro, né, falando de, de carreira, falando do teu eu, do, do, do eu profissional, né? eu acho que a sustentabilidade, ela tá de uma certa forma ligada aí a questão de, de alguns pontos aqui, como por exemplo, uh, está conectado, né, networking, né? isso é um, um ponto bastante importante nessa essa rede orgânica de contatos profissionais, né, de colegas de trabalho, enfim, de, de profissionais que você admira, né, a questão do benchmarking, hum, a questão da automotivação, isso é uma coisa que eu gostaria de deixar aqui bem, bem destacado aqui, sublinhado embaixo, automotivação, ela traz sustentabilidade para tua carreira, porque ela te motiva e ela te impulsa, né, te manda para frente os teus desafios. né? A questão da automotivação é uma coisa que você tem sempre que olhar, porque também passa pelo lado até mais pessoal né, do que profissional. Então, voltando aqui também a questão do benchmarking, né? olhar sempre o que está acontecendo no mercado. Não precisa olhar só teu concorrente, obviamente. Você pode fazer benchmarking com outras empresas de outros segmentos, né, tem segmentos aí que são pontas de lança, que se destacam muito em determinados assuntos, de tecnologia, de marketing, né, de, de, da própria questão do ESG, da sustentabilidade, né, uma coisa que eu que eu, que eu cito aqui como extremamente necessária é a sustentabilidade da, da tua carreira, né, do teu eu profissional, é o tal do lifelong learning, né, que é uma expressão aí de que né, na tradução literal é o um aprendizado contínuo e constante e eterno né a gente está sempre aprendendo eu nesse exato momento estou fazendo um curso aqui voltado para alta direção né então tô sempre a gente está sempre buscando aprender coisas novas né eu no caso aqui tá um, a questão de voltar para a sala de aula né tá aberto aí a, a novas opiniões também acho que isso também traz sustentabilidade aí para tua carreira tá? é, que mais, participar de associações, fóruns discussões também ligadas aí a tua área de negócios ao teu interesse profissional né? ter a capacidade e isso às vezes não é tão fácil né? por isso que eu falo da questão do, do aprendizado constante de benchmarking, de networking que traz exatamente a percepção depois de você poder enxergar oportunidades né? e as oportunidades elas estão aí para todo lado, né, está tá na mídia, está aqui no, no, né, nos nossos encontros, ela está aí na, 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 no mercado de forma geral, tá, eu acho que esse é um ponto que eu gostaria de destacar da, da sustentabilidade de carreira, da parte, a gente, quando, de novo, né, quando a gente fala de sustentabilidade aqui, carreira, tudo, parte pessoal, a gente não pode deixar realmente de falar do Sg. Né? a gente tem que estar tá atento aí quando a gente fala da parte de negócios, né? A gente automaticamente tem que estar tá, tá ligado a isso, né? E, e essa agenda ESG, ela tem sido de certa forma amadurecida, né? Até alguns anos atrás a gente não falava em agenda ESG, a gente falava de sustentabilidade apenas, né? Com as três vertentes lá da sustentabilidade social, ambiental e financeira, né? Econômica e financeira. Hoje ela está um muito maior, muito mais ampla né, do que isso. Eu trago um exemplo aqui, né? Eu participei há uns 14 15 anos atrás em uma dessas varejistas que eu, que eu que eu trabalhava no processo de trazer um conceito de uma loja sustentável, uma loja verde, não só do ponto de vista de construção, mas de operação para o Brasil, né? Então era tava muito em voga esse tema na Europa, nos Estados Unidos na época, e a gente teve essa missão de trazer esse conceito, né, então foi um modelo de, de mudar a cultura da empresa, né, então foi ba bastante desafiador, a gente conseguiu cumprir, mas é, teve uma mudança, um impacto na cultura, de certa forma que as pessoas não estavam acostumadas, né, então esse é um ponto importante, tá, uhum. queria destacar aqui também, né, sempre ter uma base confiável de dados, ou seja, buscar essa fonte de dados relevantes e confiáveis, como por exemplo, né, os itens lá da, da agenda da ONU, lembrei aqui, né, passou pela cabeça agora. Então sempre buscar uma fonte de referência confiável. É, tomar muito cuidado. E a gente infelizmente vê essa prática há muito tempo já e hoje ainda mesmo ainda hoje a gente mesmo estando mais avançado, mais amadurecido, mas é o tal do greenwashing, né, que numa tradução literal seria tipo uma a lavagem, né? uma, uma lavagem, quase que uma lavagem cerebral, que ah, eu estou fazendo um bem, fazendo uma questão sustentável aqui, com um projeto, com uma ideia, mas que no fundo ela não atinge o conceito dessa agenda ESG, que ela não, não traz um bem social, um bem ambiental. Precisa tomar muito cuidado com esse tal de greenwashing, tá? que muita empresa hoje grande, inclusive, faz no mercado. Tá, então, é melhor não fazer. Se você vê um projeto na tua empresa que pode gerar um efeito greenwashing, que é só maquiagem, né, que não tem profundidade e relevância, para, não faça. Né, conversa com os teus pares, com os teus superiores, né, com a tua equipe, é melhor não fazer. Tá? O greenwashing tem um impacto de imagem, é, ele, 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 ele transforma a imagem negativa, tudo aquilo positivo que você queria fazer desse tema né, e ficar muito Real... atento, né, desculpe.
1: Realmente são bastantes desafios, né, Ricardo, Não, acho que você muito... conseguiria falar aqui por muito tempo, mas eu queria também aproveitar, né, um pouquinho, gancho desses desafios que é, geralmente, como a Rebeca, enquanto mentora de carreira, né, é como muitos executivos e, e, uh, e, e clientes chegam até ela né, então conta um pouquinho, né, como é que, como é que você atua dentro desse, desses desafios de, é, desses desafios de carreira?
0: Sim. Se você me permitir aqui, né, algumas, alguns pontos, eu, eu queria listar aqui uns pontos, até fiz um exercício né, para chegar nesse, nesse aspecto né, de, de se lever com sustentabilidade eu te diria o seguinte, né, a gente tem que primeiro determinar um objetivo, né? um prazo, o objetivo, obviamente, também tem que ser tangível, não pode ser uma coisa, sabe, assim, muito fora da realidade, né? então esse é um ponto importante, você tem que ter foco, né? esse também, se não tiver foco, você não consegue chegar a lugar nenhum, né? a projeto nenhuma realização nenhuma, você tem que ter muita também, não pode deixar a leveza e a tranquilidade de lado, são pontos importantes. Tem que sempre trazer... não pode Isso não pode se tornar um fardo, um peso para você. é Como eu falei, né? No C-Level, você tem que estar tá preparado aí para tomar decisão. Então, nunca pode se esquecer disso, tá? A função principal de um C-Level é tomar decisões. Como eu já disse aqui anteriormente, você tem que buscar um, né, um desenvolvimento, um aprimoramento. Então, a dica, estude sempre, tá? Estuda. É, sempre está no banco da escola, é importante fazendo cursos é, complementares e às vezes coisas que não tem nada a ver com a tua formação, tá? Se você é engenheiro, vá fazer assuntos relacionados à gestão de pessoas, filosofia, que traz aprendizados assim, impressionantes. Né? A questão do autoconhecimento.
1: Ricardo, só, só antes de você terminar as suas dicas, que assim, acho que vale muito para a nossa próxima pergunta, eu queria que a Rebeca trouxesse um pouquinho. É, de como que ela atua dentro desses 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 desafios, né, de carreira dos seus clientes. A gente já retoma para as suas dicas é, de CEO, mas eu queria ouvir um pouquinho a Rebeca como é que ela traz é, esses
2: aprendizados dentro do da atuação Legal. dela. Legal. Putz, Ricardo, vou até complementar aqui. Uma coisa interessante, eu fico toda, toda feliz aqui ouvindo o Ricardo, essa clareza que você traz, e aí um pouco da sua fala lembrou um papo que a gente teve, que é isso, né, o desafio do, do, de um C-Level, de um grande executivo, enfim, de pessoas que estão muito né, dedicadas a entregar resultados de qualidade, então o, né, o Ricardo trouxe né, a, a família, né, ele trouxe... Né, a dedicação dele até com causas ambientais. Eu lembro um papo que a gente teve, eu falei: "Poxa vida, né? E cadê o Ricardo aqui no meio, né? Que, que quanto tempo o Ricardo tá dedicando, a Ricardo? Quanto tempo, né? A gente tudo tá muito engajada, muito engajado, né, com o negócio, a gente acaba, né, se largando no meio no meio do caminho". Eu vou a Marcela, né, trouxe trouxe a pergunta aqui me passou na cabeça vários clientes aqui, e tem uma muito querida aqui, que é a dona Sabrina, Sabrina sabe que também a gente vai ter um papo né, bastante longo, várias sessões nessa, que era isso, é, tá, a gente quer entregar alguma coisa muito bonita pro mundo, a gente quer ter uma família muito bonita, né cuidar dessa família, e esse desafio né, de saber quem, quem eu sou nessa fila do pão, como é que eu me cuido, né, ou como é que e eu não, não me esqueço, até para não gerar aquele efeito rebote, né? Às vezes eu tenho aqui alguns clientes muito queridos que chegam né, cansados, muitas vezes desanimados com a tua seu atual emprego ou com o seu atual negócio. E, ah, mas é que eu não estou né, não, não, não sendo ouvido, não estou sendo respeitado, não, não tenho espaço. E aí a gente faz todo esse trabalho de mundo interno, que eu acho que é um grande diferencial que a gente tem aqui na CI que é nesse mundo interno, né, eu, eu abri esse espaço né, de me acolher, eu abri esse espaço de me cuidar, para justamente, de repente, até não olhar para fora e achar que esse reconhecimento, esse cuidado, ele tem que vir de fora. Então, eu falo, primeiro, né, o, o, o primeiro acionista do nosso, da nossa carreira tem que ser a gente. Né? Ai, meu Deus, parece tão egoísta. Não, assim, claro, não tem que ser só a gente. Mas é sempre esse equilíbrio, né? todos os né, exercícios a gente provoca muito, então tá, eu tenho que entregar para o mundo, cuidar do mundo, mas cuidar de mim também. Eu tenho que escutar assim a opinião do mercado, a opinião dos stakeholders, mas eu também tenho que escutar essa voz interna e o mundo ideal, né? o equilíbrio, ele aconteceria no meio a meio. Lembrando que equilíbrio é um processo dinâmico, ele não é estático, né? Então, tem hora que é 60, 40, 30, 70, mas aí a gente tem que ter essa capacidade de restaurar. Né? Então, eu tive muitas conversas gostosas, seja com o Ricardo, seja com a Sabrina. Aí, Sabrina, se quiser falar um oi pra gente, sobe aqui para falar um oi pra gente também, que é bem legal essa conversa. Então, justamente a proposta aqui do Clubhouse é essa construção né, de saberes, né? O Ricardo põe um pedaço, eu põe um pedacinho, a Marcela põe um pedacinho, a Sabrina querendo saber contribuir, ela também traz aqui um pouco o um pedacinho dela, Ricardo e Sabrina, ela estava numa posição é, é, muito interessante, que ela foi secretária executiva, né? ela foi o braço direito aí de pessoa, né? de, de, de executivos muito fortes durante muito tempo também, então foi, foi incrível a transição de carreira dela, também tive o privilégio de fazer essa condução, ela está entregando um trabalho muito lindo no mundo. Então, uma, voltando à sua pergunta é, é, e da fala do Ricardo, né, eu fiquei inspirada em trazer isso. Né, o quanto que, né, quanto mais alto a gente está nessa pirâmide, quanto maior é a armadilha de a gente esquecer da gente mesma. O pessoal fala assim, não, né? Vou tá, quando eu chegar lá em cima, eu vou cuidar de mim. Ricardo, quem diria, né? Quem dera, né? Quando a gente chega lá em cima, a gente tem tanta gente para cuidar, tanta coisa para olhar, que muitas vezes a gente é pum, né? Fica de lado. E esse, né, o elemento da sustentabilidade, que era a construção que o Ricardo estava fazendo, ele parte do primeiro tijolo, a pedra fundamental dessa sustentabilidade né, de, de carreira, né, ela vai acontecer com a pedra fundamental que, que somos nós, né, é o ser que está responsável por aquela carreira e o resto é consequência disso. Mas é claro, vocês viram né, o Ricardo trazendo né, essa coisa toda, que você tem tantas demandas externas, que é muito fácil, né? É um espirro para a gente esquecer dessa pedra fundamental que somos nós mesmos. Má, espero ter, ter, ter respondido. E vou trazer a Sabrina, que será que deve dar uma mensagem aqui? Estou feliz de ver, ver a Sabrina, até porque né, a jornada dela foi bem bonita, também como a do Ricardo. Sim,
1: muitos desafios, né? Realmente numa, numa trajetória de carreira, a gente sabe que vive sempre momentos decisivos ali. Né? É, a, a Sá, a gente já conhece a história dela Ela vai contar um pouquinho aqui, rapidinho Mas trazer também que o UGB né, Que acompanha a gente já há bastante tempo Trouxe também que está no momento Tomou uma decisão de importante dentro da carreira dele Que foi sair né Da, da sua própria empresa Para aprender com outras organizações Então, você vê, a todo momento A gente tem aí decisões Dentro dessa trajetória que a gente precisa ter Agilidade, né? Mas também precisa ter muito autoconhecimento precisa né como a retrouxe, a Rebeca trouxe ter muito é, é, cuidado né com nós Sá, como quer falar um pouquinho né então do seu, dos seus desafios aqui também nessa trajetória?
3: Sim, bom dia a todos, Bom dia Re, Marcela, Ricardo quando eu vi que ia ter esse encontro hoje com o CEO, já deu aquele quentinho no coração, porque, Ricardo, eu fui secretária executiva por 22 anos, então sei o que é a tua missão, né? E nessa minha jornada como secretária, eu fui líder, e ali eu aprendi a importância realmente do autoconhecimento, então não bastava só é, entender que precisamos chegar a algum lugar, mas quem eu sou nessa jornada, né? Esse ponto foi bem desafiador para mim, e, e aí, desse ponto de liderança, desse grande aprendizado que eu cheguei a colapsar, né? então tive ali uma jornada realmente, que foi um, eu falo que foi um chamado para evolução para minha liderança, por isso que hoje também eu auxilio a formação de novos líderes, e agora eu estou nesse empreender aqui pela Hartons, a minha empresa, a Rebeca, a Marcela fazem parte dessa construção toda desde 2020, então, além de é, dar o um quentinho no coração de eu ter né, assessorado executivos, e aí, Ricardo, você representa essa figura aqui para mim. Então, era o um bombonzinho na mesa na reunião, antes da reunião do conselho, né, do, do meu presidente, vai dar tudo certo. Era passaporte, vai para o aeroporto, que a sua viagem no Canadá vai dar certo, porque eu consegui o seu passaporte, eu estou mandando o um motoboy entregar lá no aeroporto. Então, muitas coisas, né, muitas histórias, e hoje eu estou aqui te lendo uma nova jornada. Estou muito feliz de, de poder participar aqui um pouquinho com vocês.
1: Ai, bom te ter aqui, Sara. Sempre realmente é muito bom a gente ver né, pessoas que estão assim, nessa caminhada junto com a gente, a gente poder fazer parte dessa história também. Bom, então agora vamos passar para a nossa rodada final de dicas né, e, e mensagens para realmente, para quem quer né, chegar a um c para quem quer ter uma carreira sustentável. Agora sim, Ricardo, peço desculpas ainda agora, acho que fiquei um confusa, a minha pergunta era para a Rebeca, mas agora para você, queria que você trouxesse sim essas dicas né para quem quer chegar lá, C-Level e ter uma carreira sustentável.
0: Obrigado, Marcela. Imagina, está sendo um grande prazer aqui estar tá, conversando e trazendo insights aqui para para todos. É, voltando aqui né na questão da, das dicas aí para quem quer chegar ao C-Level é, então eu falei da questão de determinar né estar tá sempre com um objetivo, com prazo prazo né, definido, tangível às vezes você vai construindo ao longo isso de uma jornada você muda, não tem problema também mudar objetivos isso faz parte da nossa condição de ser humano né tanto profissional, tanto também pelo lado pessoal também da, da, das nossas vidas, né? foco né? foco acho que é um dos itens mais importantes aqui, tem muito foco leveza e tranquilidade né? uh, se aprimorar estudar sempre uh, saber também dos teus limites né? a Rebeca me ajudou aqui com o um tal de poder da vulnerabilidade né? da questão do autoconhecimento quais são os seus pontos né? a gente estava discutindo aqui, ouvindo a Sabrina falar também e a própria Rebeca, que a posição de, de C-level, principalmente de um CEO, ela é muito solitária, né? E às vezes a agenda é tão atribulada, é tanta responsabilidade, que você acaba deixando de lado o teu eu pessoal mesmo, sabe? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A Rebeca me auxiliou bastante aí nessa jornada ao longo aqui desse primeiro semestre do ano para fazer esse exercício, né? A gente tem que tomar conta aí do nosso lado realmente, se, se, se a máquina parar aqui, né, se nós pararmos enquanto pessoas, não vai ter empresa, né, para a gente tocar, para a gente administrar, então tem que olhar isso muito, né, é, de novo, sugestão aqui, né, participar de associações, entidades, fóruns, ligadas ao teu objetivo, né, ligadas ao teu negócio, à tua, tua profissão, enfim, é, não ter medo de errar, né? Acho que esse item é um item importante também, as pessoas hoje vivem essa cultura de, ah, não pode errar, né, então, sim, pode errar, mas também, assim, vamos tomar cuidado com o erro, que é o que eu costumo dizer aqui na empresa, né, a gente precisa errar com uma certa responsabilidade, né, dependendo do erro, a gente pode quebrar uma empresa, quebrar um negócio, né, então, assim, de novo, Erra, faça, né? E como dizia um, um diretor de operações que trabalhou comigo aqui, que foi presidente de uma companhia de energia elétrica no Sul, ele dizia: erre rápido, mas corrija mais rápido ainda, né? Então, isso é importante, né? Você já está atento, não, não tenha medo, não, não trave, vá lá, faça. A gente erra, né? a gente aprende com os nossos próprios erros, mas, de novo, erre rápido e acerte mais rápido, corrija mais rápido ainda, tá? É, acreditar em si mesmo, né, sem, mas sem arrogância, isso também é um ponto importante, se você não acreditar em si mesmo, nenhum projeto, nenhum objetivo não vai ser atingido, né, se cercar de pessoas que te apoiem, que te motivem, que façam críticas de forma positiva, né, a gente vive aí um, um cenário polarizado aqui no país, no mundo até, de uma forma geral também, então, muito cuidado com esse negócio de críticas. Né? Vamos fazer críticas construtivas que ajudem o desenvolvimento pessoal da carreira, do trabalho, né? da empresa, do, do teu negócio. Acho que isso é um ponto bastante importante. Né? Eu costumo dizer aqui, né, que quem trabalha com varejo sabe dessa linguagem, ser omni, né omni channel multicanais. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, é, entender um pouco de tudo que esteja ligado aí ao teu objetivo, né? É, veja o, o big picture, né? Olhe o cenário como um todo, uma visão mais é, holística, sabe? Enxergue, tente enxergar o todo, né? Todas as dimensões que cercam aquele teu objetivo, tá? Naquele teu trabalho, aquele teu projeto, seja lá o que for. É, algumas vezes você vai ter que sim ser generalista, outras vezes você vai ter que ser especialista, esse é um outro dilema, né? eu já vi vários é, mentores já vi vários, né, muitos profissionais de RH aqui falando não, agora a moda é ser generalista não, agora a moda é ser especialista ah não, mas para a função se leva o cara tem que ser especialista, não, tá nesses 11 anos de carreira eu vi que nenhum nem outro, é um pouco de cada e depende do momento ou do tema Tá, e essa indicação, ela vem quase que instantânea. Tá? É, é, tem um pouco de feeling também, obviamente, né, para chegar no C-Level. Tem que ter um pouco de feeling. Isso funciona e funciona mesmo. Tá? Não, é, não é mágica, bruxaria, não é nada disso. Feeling é do ser humano. E, acreditem, faz muita diferença. Tá? E só para terminar aqui, né, tem um chavão, uma frase aqui de, de mercado corporativa que é muito real, tá? A cultura engole a estratégia no café da manhã, tá? Então não adianta você ter nada melhor de estratégia, o melhor plano de negócios, a melhor metodologia, né, o Agile, o Scrum, o Kanban, né, ou seja o que for, mas se você não tiver uma cultura, né, que pode ser uma cultura de uma empresa com duas pessoas, com uma pessoa, se você for empreendedor, você tem que ter uma cultura. Não se esqueça né, da, da, da questão da, da, da cultura, porque ela realmente ela engole qualquer trabalho, qualquer plano estratégico, qualquer definição, no café da manhã, tá bom? Acho que são essas minhas dicas aí para quem quer chegar ao um leva. Muito obrigado.
1: Muito boas dicas, Ricardo. E isso me lembrou, a sua, a sua mensagem final me lembrou muito a Rebeca, né, quando ela fala quando ela fala né, que ela saiu da, 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 da Volkswagen porque ela não aguentava mais lidar com pessoas ela né? montava toda uma estratégia né? realmente as pessoas iam lá e faziam tudo diferente então
2: realmente faz bastante
1: sentido e olha só quem está aqui, Márcio seja muito bem-vindo se quiser abrir aqui para a gente passar uma mensagem final aqui para gente e que à é vontade
4: bom dia pessoal que bom rever a Rebeca, faz tempo que a gente não se fala. Há é, muitos anos atrás eu fiz um processo de coaching com a Rebeca, foi maravilhoso. É, eu só diria que naquela época eu não tinha encontrado meu Ikigai. Fazendo uma breve audiodescrição, sou neto de japonês, de óculos, um quintal ao fundo e um origami modular bem colorido na mão. Eu diria o seguinte, nos últimos anos, principalmente com a pandemia, é, eu consegui voltar a fazer origami agora nos SESCS. A minha grande meta é não só eu viver de origami, mas ajudar os outros origamistas a viverem de origami também. Então, peguei aqui o de andando, mas acho que posso contribuir, dizendo que eu acredito que cada vez mais as organizações vão ter menos hierarquia e as pessoas vão ter mais liberdade com responsabilidade, então acredito muito que talvez os novos líderes sejam mais líderes servidores, ajudando as pessoas a serem intraempreendedores, no caso de empresas, ou no caso, no meu caso, criando uma rede de pessoas que cada um coloque ali o seu talento da melhor forma. Então eu contribuiria dizendo que buscar o Ikigai, que é a razão de viver segundo os japoneses, é um, seria uma das metas Seria um sonho ver todas as empresas trabalhando propósito e significado em todas as instâncias do trabalho. Então é isso aí. Obrigado, viu, gente?
1: Obrigada, Márcia. Realmente, essa é uma das missões do CI. Se você também quer é, entender mais o seu propósito, trabalhar na sua carreira, pode clicar aqui no link acima cima, falar com a gente. E, Rê, sua mensagem final, suas dicas finais.
2: Bom dia, Márcio. Ah, realmente faz tempo que eu não falo com o Márcio, mas também um, um ser de coragem, né? ele se dedicou, assim, ele é engenheiro, você fala assim, eu, eu para do vídeo de origami, não. Ele, ele tem toda uma história no marketing digital, teve agência, a história do Márcio também é bem bacana, e ele encontrou essa paixão e vive dessa paixão, então acho que é sempre bem legal também ouvir o Márcio para né, a gente entender que, que existem milhares de caminhos, embora a nossa cabeça é maluca conheça três ou quatro, existem milhões de caminhos, né? E, e é por isso que, como a MAF trouxe, as mentorias ajudam, né? A ampliar nosso campo de, de visão, para a gente enxergar além das dez que a gente conhece, conhecer mais um bocadinho e poder fazer uma escolha, né? Primeiro, eu gero um vasto repertório, a partir desse repertório, eu vou focando e fazendo escolhas mais assertivas. Tem aqui também a Sabrina, a Sabrina estava a Cássia também, uma pessoa super querida, que também caminha, faz aqui parte do nosso ecossistema da, da CI, são pessoas que estão muito engajadas com o seu propósito, mas voltando aqui à pergunta da Marcela, que foi sobre dicas, né, para chegar onde a gente quer chegar. né, Eu acho que. Ai, ah, deixa eu falar, tem com Ricardo, adorei essa frase, essa daqui eu vou anotar, essa aqui merece um post aqui na C. Cultura engora, estratégia no café da manhã. Eu acho que isso é muito importante a gente lembrar. Que Não adianta a nossa cabeça cabeçuda criar grandes estratégias se a gente não olhar com carinho e nutrir essa cultura de forma saudável, né? Adorei, eu anotei, fiz aqui, um... agora você tem uma anotação no meu caderno de hoje, essa é a frase do dia. É, eu acho que como dica final, como a Marcela pediu, é, veio na hora, assim, ainda veio em inglês o negócio, né? Be yourself, né? Seja, seja você mesmo, porque a gente vai chegar lá, só que a gente pode chegar com muito sacrifício, né? Muito acabado, detonada, tentando ser quem a gente não é, né? E como o Ricardo trouxe, né? Ah, tá na moda agora ser, não sei o que lá, depois daqui a pouco muda para alguma coisa muito diferente. E a gente vai se perdendo, né? Esquecendo de quem somos. Só que é no, que, no quem somos que está a nossa principal força, né? nossos talentos, virtudes, valores. E conforme a gente vai esquecendo de quem somos, a gente vai virando né, algo que não somos. Então, a gente gasta energia para ser algo que não somos e aí a gente gasta o restante, o que sobrar da energia para chegar onde queremos chegar. E é por isso que muitas vezes a jornada fica tão difícil, tão penosa, a gente está gastando energia em algo que talvez... Né? só suspeito que a gente não precisasse gastar, que esse é algo que a gente não é, se a gente investir em fortalecer o que somos, quem somos aí a gente pode chegar onde a gente quiser seja aí, ó, viver de origami que nem o Márcio, né a Sabrina, né, que jogou tudo para cima ou talvez jogaram ela para cima, né, e a hora que ela vai lá, e já chegou na terra ela falou, poxa, deixa esse outro caminho ou o Ricardo, né, que tem uma jornada incrível é, e, e, e o melhor está por vir né, assim, o, o Ricardo tem, um, um, né, tem planos muito lindos ainda aí pela frente para contribuir com o mundo, contribuir com o país, com o planeta, gente, fazer todas as contribuições. E é isso, né? Quando a gente gasta menos energia né, em tentar ser algo, né, eu falo ser assim, um Pokémon, né, a gente que tem filho pequeno, né? Ricardo, Marcia, Sabrina, né? Marcela, enfim, todos temos filho. A gente fica tentando ser um Pokémon que a gente não é, a gente não consegue desenvolver nossos superpoderes. Né? e a gente vai ter uma vida medíocre tentando ser um pokémon que a gente não é né? então aqui é a, minha, a minha dica é seja né, você mesmo, eu acho que esse é o caminho mais mais sustentável para chegar onde a gente quer ser mas... onde a gente quer, beijo
1: é, acho que é a frase que eu sempre trago aqui né? então, chegue, chegue onde você quer sendo quem você é e se você também quer chegar né, onde você quer né, sendo quem você é, respeitando a, a, respeitando quem você é, né, seus talentos, seus valores, você também pode entrar em contato com a gente aqui pelo link que está tá aqui na build do, da sala. E estamos encerrando, então, né, o nosso, o nosso encontro de hoje com muita, muitas reflexões, muitas dicas para que também todos aqui tenham uma carreira sustentável. E também, né, lembrando que hoje à noite, às 7h31, temos, as temos a Masterclass do Universo Ágil, né, para a gente trazer agilidade exponencial para sua carreira e sua vida. Então, parabéns, GB, pelo esse, pelo esse ato de coragem mesmo, de estar aberta à mudança. E ficamos todos aqui, né, nos encontramos hoje à noite ou então amanhã às 7h31, ou então na próxima segunda-feira às 7h31 da manhã. Ricardo, você quer falar última, uma última mensagem?
0: Queria sim, Marcela. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade. Né? De novo, é um grande prazer estar com vocês aqui nesse renomado, né? nesse renomado tema, nesse clube aqui da Jornada Ágil estou é, à disposição de todos quem quiser entrar em contato comigo por favor, aí me segue aí na, na, no LinkedIn né, no Instagram, enfim é, eu acho que como, como a Rebeca falou né, a gente tem que sempre olhar né, a, a questão da nossa jornada né, o, que, o que realmente nos faz realmente aquele velho chavão né, o que nos faz brilhar os olhos né, e ficar muito atento aí a não ficar seguindo tudo que é modismo, né? porque a gente vive num mundo de modismos, principalmente corporativo. Então, muita atenção a isso. tá? Muito obrigado a todos. Aí,
1: um abraço. Um abraço, Ricardo. Um abraço, Re, Sabrina, Márcia. Obrigada pelas contribuições e a todos vocês que estiveram aqui com a gente nesse episódio 497. Um grande abraço e segundou. Beijo, tchau.